0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela. En esta ocasión tenemos una invitada, no propiamente del área de la salud, pero que abordará temas que nos competen a todos. Ella es politóloga por el ITAM. Obtuvo su maestría en la Universidad de Stanford en políticas públicas educativas. Ha dedicado la mayor parte de su vida laboral a ser consultora educativa especializada en violencia de género, resolución de problemáticas enfocadas en justicia social y habilidades socioemocionales. Es fundadora de Cold Press News, una plataforma que informa perspectiva de género a través de la cual da talleres sobre abuso y acoso sexual, laboral y escolar. La pueden encontrar en Instagram, eh, para todos es accesible. Actualmente está estudiando el doctorado Interinstitucional Institucional de Educación en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Carola, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Daniel, pues muy contenta, muy contenta de que me hayas invitado a tu espacio, muchas gracias. este Y, y feliz de, de mandarle un saludo a tu audiencia, que no sé si la mayoría sea de Monterrey, este, y pues arre los regios.
0: En teoría nos escuchan en, en varias partes de la República, incluso hay, hay en otros eh, países, así que pues. ¡Ah, qué bien! Eh, avisarles que estamos grabando a través de una plataforma digital, porque ella está en Ciudad de México y yo en Monterrey, entonces de repente puede haber algunos fallos en el audio, esperemos que no, pero tengan poquita paciencia. Y, y platícanos, Carola, ¿cómo, ¿cómo nace estas ganas de dedicarse a la justicia social?
1: pues Bueno, mira, eh, qué error porque ya, le voy, ya voy a empezar este, con el pie izquierdo tirándole tierra a mi mi alma mater del No, la verdad es que este de, de toda la vida me ha me ha este me ha causado mucho malestar estos desequilibrios de poder, ¿no? Este, el no y, y desde muy chica, de hecho. ¿no? Eh, el tú no puedes porque eres niña, este, todos estos obstáculos que se te van poniendo, no el, el no poder también empezar a explorar tu identidad justamente porque te empiezan a encajonar. no este Y luego llegas a... a pues instituciones altamente patriarcales y recibes lo mismo, ¿no? Este, en donde hay mucha discriminación, hay discriminación hacia eh, población forense, hay discriminación contra las mujeres, bueno, y eso pues, también llega a pasar en otras instituciones como la libre de derecho, ¿no? este Y no sé si, si, si ha pasado... Dentro de las carreras de medicina, pero bueno, este, es algo que pues, el, la perspectiva de género no estaba incluida ¿no? dentro de, dentro de las instituciones. Y, y la verdad es que sigue, sigue no estando. Eh, todas estas cosas que han pasado con el Me Too, ¿no? los tendederos de todas las escuelas. A ver, el acoso y el abuso sexual este, escolar sigue pasando, ¿No? Si, si miramos los datos del Endire, que de hecho ya tendría que salir la, la siguiente, pero pues con el tema de la pandemia, Endire es este, una encuesta sobre, sobre cómo va la, la cosa en los hogares, ¿no? y, y, y sobre violencia de género. Y lo que nos dice es que alrededor de, creo, 25% de las mujeres fue acosado a lo largo de su trayectoria escolar, ¿no? Y esto es mujeres entre 12 y 25 años, ¿no? Y entonces, eh, y luego que... El, no sé, algo así como el 70% son los mismos alumnos, ¿no? Los compañeros, otro 15% o algo así son compañeras y otro 14% son maestros y profesores, ¿no? Y, y esto sigue pasando, ¿no? Y, y yo lo vivía cuando estaba, cuando estaba más joven y estaba en el ITAM y me molestaba muchísimo porque aparte veía estos desequilibrios de poder, estos abusos de poder, este, maestros... Eh, acosando o abusando de alumnas, ¿no? Y me, y, y me ponía realmente mal. Y no había ningún tipo de esquema este, o prácticas o protocolos de denuncia este, para que la gente pudiera, ¿no? Recurrir a, o sea, a hacer algo al respecto. Porque aparte, eh, a ver, la mayoría, y, y esto es ya alrededor de, o sea, en, en, en todo en todo el sistema, ¿no? Este, pero no se denuncia, ¿no? no, se, no se, las víctimas no suelen denunciar. Muchas veces porque de, normalizamos, ¿no? El 40% de veces es porque normalizamos estas, estas prácticas, que es terrible, ¿no? O sea, no le damos importancia, pero muchas veces también, ¿no? Algo así como el 20%, el 15%, es porque tenemos miedo. Y también otro tanto, un porcentaje también más o menos alto, es porque... Este, porque no sabemos que hay, ¿no?, la posibilidad de denunciar, no sabemos en dónde, no sabemos cómo, porque aparte muchas víctimas también llegan al MP y reciben una doble victimización, ¿no?, otra otra vez, ¿no?, una violencia de género de que, ay, señorita, pues, ¿qué le hicieron?, ¿no?, o sea, ¿qué le hizo para, para hacerlo enojar?, ¿no?, y terminan no levantando la denuncia justamente porque, pues, no, o sea, es como de, ah, fue mi culpa, ¿no? Y entonces tenemos muy arraigada eh, pues esta cultura patriarcal que viene de la mano de la cultura de la violación que tiene que ver con la culpabilización de la víctima por los actos del victimario, ¿no? Y, y la normalización de estos actos, ¿no? Y entonces, pues, muchos hombres van por la vida acosando a la gente sin ningún tipo de consecuencias, ¿no? Ah, ok, no, o sea, por lo menos hay a veces estas consecuencias sociales en donde este no, vía Twitter, este, no, hicieron una denuncia, este, pero realmente no hay consecuencias reales, ¿no? Y entonces, eh, yo creé esta plataforma de Cold Press News, después de tantas, eh, tantos años de estar viendo, eh, pues que, que seguimos eh, con muchos obstáculos a nuestro desarrollo, ¿no? las mujeres en México y en el mundo, eh, creé este, esta plataforma para informar con perspectiva de género y también empezar a ayudar a muchas de las víctimas ¿no? a alzar su voz. Eh, me llegan al por mayor, ¿no? Este, o sea, todas las semanas me llegan casos de: oye, este, ¿nos puedes ayudar a, a denunciar a esta persona? Oye, este, ¿me puedes dar los, o sea, eh, el contacto de alguien este, porque necesito asesoría psicológica? Oye, sufrí un abuso sexual, hace muchos años no lo he podido superar, ¿cómo le hago? Oye, este, mi amiga, eh, tengo, tengo casos hasta que hace, no sé, hace como dos meses, algo eh, realmente eh, espeluznante, una chava me escribió, oye, este... Carola, eh, pues, una, una amiga mía, sospecho que una amiga mía está siendo víctima de violencia intrafamiliar, que aparte, pues, ha subido muchísimo, ¿no?, la incidencia de, de esto eh, ahorita en pandemia. Y eh, me dijo, oye, eh, ¿me puedes dar algunos datos para, para yo poder hacer algo por mi amiga y tal? Y entonces, pues, ya eh, recurrió a los datos, le, le mandé datos, recurrió al a lugar... Eh, a donde tenía que hablar, este, y no pasaron dos semanas que me escribió y me dijo, oye, pues te agradezco mucho tu ayuda, pero pues este, este cuate terminó por apagar su luz eternamente, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, ¿no? O sea, entonces, pues está grueso, ¿no? O sea, es... Eh, o sea, es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente, diariamente. Es parte de nuestra cotidianidad. que Eso es de las cosas pues, más aterrantes, ¿no? Que nos matan, ¿no? Diez, diez mujeres por al día. día, ¿no? Este, en México. Y, y no se está haciendo nada al respecto, ¿no? Y entonces, a mí eso... Pues eso no va, ¿no? Este, digo, porque somos madres, somos padres, este, somos hermanas, somos hermanos, hermanes, ¿no? Y, y me parece que es el momento de, de hacer algo, ¿no? Y de alzar la voz por aquellas personas que posiblemente no pueden alzarla, ¿no? Este, y entonces crear mecanismos de sororidad, de comunidad, para que sepan que no están solas, ¿no? Eh, porque muchas veces también este tema de la cultura de la violación lo que hace es que victimizan tanto que se aísla a la víctima, ¿no? O sea, en vez de, o sea, y, y, y está muy relacionado, por ejemplo, con el tema del acoso escolar, ¿no? Este, como muchas veces nos ponemos, o, o somos neutrales al conflicto o nos ponemos del lado del, buleado, digo, del bully, ¿no? Y muchas veces eso también pasa, o sea, y, y en ese sentido esa, esa comparación es muy válida cuando una chava eh, es acosada, abusada, violada, ¿no? De decir, oye, pues es que, eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado este tema de, oye, pues, o sea, ¿quién te, o sea, ¿quién te manda saliendo sola a la calle? ¿Quién te manda eh, vistiéndote de falda? ¿Quién te manda eh, contestándola a tu marido? ¿Cómo, cómo, cómo eso es nuestra culpa? O sea, el hecho de que tú quieras eh, expresar tu libertad de expresión, eh, de identidad, a través de la ropa, este, que tú puedas eh, gozar de libertad de, de estar en las calles y caminar en la calle. O sea, ¿cómo eso es la culpa de la víctima? ¿No? Pues no, ¿no? Este, no es la culpa de la víctima y nunca lo será. Entonces, necesitamos empezar a repensar y a deconstruir. No, esto, y de eso se trata Colpers News, ¿no? De, de ofrecer, obviamente, es una plataforma que ofrece eh, una comunidad sororal ¿no? En donde siempre le vamos a creer a la víctima, ¿no? En donde no hay revictimización, en donde eh, yo, como tú dices, soy bastante accesible, eh, contesto todos los mensajes porque me parece que hay una pandemia, ¿no? Y la pandemia... Otra pandemia que se está viviendo en México es que las mujeres eh, están siendo violadas, matadas, abusadas constantemente a todas horas del día, ¿no? Y entonces eso también es algo que tenemos que empezar a, eh, en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? O sea, y porque, bueno, como tú sabes, pues una pandemia también es una cuestión de salud, ¿no?
0: Sí, claro, la verdad es que es triste cuando uno busca números en México de hace cinco años acá. Eh, algunos reportes mencionan que se ha duplicado el, el, la incidencia de casos. También algunos, en, en la parte forense, pues mencionan que, que aunque ha habido muchas muertes, no todas se investigan. Entonces, pudieron haber sido feminicidios, pero no fueron catalogados. Entonces, también la estadística no ayuda mucho a saber cuál es la realidad. Mencionabas un, 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 un enunciado muy delicado que dice, no, no se está haciendo nada, es, es, no se está haciendo nada a nivel jurídico, a nivel administración federal, no estamos haciendo nada en las escuelas, ¿en dónde es donde podríamos nosotros empezar a hacer algo?
1: Yo creo que hay que exigir, ¿no? Hay que exigir que eh, se hagan cosas, ¿no? Que se empiece a meter perspectiva de género dentro de la legislación, por ejemplo, ¿no? Porque... De los, o sea, una de las grandes problemáticas, y, y yo no soy eh, abogada, amaría hacerlo también, pero porque me parece que hay mucho ahí, ¿no? En el sentido de que eh, muchas veces tiene que venir... Ah, pero aun cuando se cambie, la legislación sigue pasando, ¿no? O sea, entonces también tenemos que meterle ahí la parte cultural. Eh, y ahorita explico un poco en ese sentido. Eh, pero... Eh, hacemos cosas o planeamos eh, legislaciones o, este, o sea, ¿no? aprobamos legislaciones o hacemos este, proyectos o programas eh, institucionales o educativos, nacionales, federales, públicos, o eh, creamos productos, ¿no? Pensando en un tipo de ser humano. Y ese tipo de ser humano es hombre por lo general. Y entonces, cuando tú empiezas a, a pensar, en, o sea, con perspectiva de género, empiezas a entender que, y, y esto por ejemplo el lenguaje, ¿no? O sea, que la generalización hacia lo masculino no, o sea, pues no, no, no cubre mis necesidades, ¿no? O sea, entonces, cuando tú empiezas a meterle esa perspectiva de género, empiezas a entender que pues, hay diferentes formas ¿no? y, y, y que venimos de empaquetes diversos, ¿no? los seres humanos. O sea, podemos ser hombre, podemos ser mujer, pero también podemos ser mujer trans, pero también este, tenemos necesidad de empezar a incluir a eh, las poblaciones LGBT, también pensar en que el hombre blanco no es la generalización, aunque eso es lo que estamos pensando. Tenemos que deconstruir esa, ese pensamiento, porque también están las poblaciones indígenas, ¿no? O las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Que necesitamos también, pues, hacer algo al respecto, o sea, de eso, ¿no? Porque entonces solamente estás haciendo estos, este, proyectos públicos, metiéndole lana, haciendo legislaciones y contribuyendo al privilegio. ¿no? O sea, del hombre blanco, cisgénero, ¿no? Entonces, pues me parece que eso es lo que tenemos que empezar a impulsar y ejercer y, y exigir, ¿no? O sea, que nuestras políticas vayan más de acuerdo a una política de, este, de, de con perspectiva de género. Ahora, y esto, por ejemplo, y no me quiero meter con el área de la medicina, pero también creo que es importante hacerlo y, y en otro, y en otro capítulo lo vamos a hacer para hablar sobre violencia obstétrica, pero quiero poner el ejemplo del pato, ¿no? De, de, de este utensilio, bueno, las mujeres, este, vulgarmente le decimos el pato, eh, el utensilio este que te insertan en, en la vagina para hacerte el papá Nicolau, es horrible, es asqueroso, es realmente tétrico. Y muchos doctores o doctoras, doctores eh, plural, les doctores, pues, o doctoras, este, les vale gorro. Y te lo insertan sin ningún tipo de, de nada, ¿no? De precaución, de nada. Y aparte, es un utensilio muy doloroso. Y hay muchas mujeres que, este, pues que, que sufren de espasmos ¿no? Este, vaginales, y que para ellas puede ser altamente doloroso. Y entonces, en el momento en que, una, hay un utensilio que es eh, doloroso hacia la mujer, dos, no entrenamos bien a nuestros médicos para tratar con mujeres, ¿no? Entonces empezamos también a recurrir a un tema muy fuerte de salud, ¿no? Las mujeres ya no quieren ir al ginecólogo. Y entonces, pues... Eso hace, ¿no? Porque no es un espacio seguro, ¿no? No estamos eh, procurando espacios seguros dentro de los consultorios tampoco. Y cuando hablemos de, de violencia obstétrica, lo vamos a tocar, ¿no? Pero entonces, o sea, pues yo me tengo que ir a checar cada seis meses o un año para no, te, o sea, para ¿no? corroborar que no tenga, este pues no sé, cáncer cervicouterino uterino pero no quiero ir porque la violencia que se me ejerce dentro de ese espacio pues es tremendo, ¿no? Y bueno, ni te cuento lo que me han, o sea, eh, también chavitas eh, de 18 20 años han recurrido a mí porque este, su doctor en Zamora constantemente abusa de ellas, ¿no? Entonces, a ver, el feminismo, claro, que también es un tema de salud porque mientras menos, o sea, perspectiva de género metamos a nuestros actos, ¿no? O sea, más incurrimos en la posibilidad de que no podamos detectar este, con oportunidad eh, pues, infecciones ¿no? este, o, o cánceres. ¿no? Y entonces pues, tenemos que empezar a pensar un poco en ese sentido.
0: sí es un tema delicado, la verdad es que eh, creo yo que, que uno de los pilares para contribuir es empezar en el tema de la educación, tanto básica para que las niñas tuvieran acceso a información, pero como dices tú, en la Facultad de Medicina sí no son temas que se, que se enseñen. Y por lo general los puestos administrativos, a lo mejor un 60, 70% son ocupados por hombres. Por ende, a lo mejor hay cosas que pasan por alto porque como ellos eh, no pues no lo sufren, pero te diré, por ejemplo, a lo mejor un hombre puede decir, yo a los 40 años que me toque el tacto rectal por el tema de la próstata, no me voy a dejar. Entonces, pues, ¿cómo con el contraste a una mujer si le pides que cada año, a partir de su inicio de vida sexual, que puede ser a los 18 años, pues vas a pasar cada año por el A ver,
1: o incluso antes.
0: O, o incluso sea, tampoco, antes.
1: No, o sea, no, no nos hagamos pues, tontos en el sentido de que pues las mujeres, o sea, empiezan una... o sea empiezan a tener curios, o sea, curiosidad al igual que los hombres a partir de la adolescencia. Y okay. necesitamos empezar a integrar una educación sexual integral. Y perdón por no, no perdón, la verdad es que es una este eh, es una atrocidad el pimparental, parental. Es una atrocidad. Cuéntanos o sea, básicamente
0: para los que los que no sepan, ¿qué es el PIN parental? Porque aquí en Nuevo ha sido un, un tema de conflicto en redes sociales. ¿Qué es el PIN parental?
1: El PIN parental es eh, que las madres y los padres de familia puedan poner como un PIN a la educación de sus hijos y este, puedan decidir si quieren o no que reciban educación sexual integral dentro de las escuelas. Entonces, que se reserven el derecho a decidir si quieren o no, que sus, eh, sus hijos reciban este tipo de formación.
0: Que no debería ser opcional en teoría, ¿no? Pues...
1: No, 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 no. A ver, el hecho de que tengamos embarazos no deseados, ¿no? Este, a ver, el tema del aborto. A ver, yo creo que nadie en su vida ha querido abortar. ¡Nadie! Ah. O sea, el aborto está ahí porque necesitamos tener un recurso, ¿no? O sea, para hacerlo, porque nadie quiere ser tampoco madre infantil, ¿No? ni madre adolescente, nadie, ¿no? Y porque, aparte, como vivimos en una, un, pues, eh, en, en una cultura patriarcal, pues la crianza y la responsabilidad recae sobre la madre, ¿no? Y entonces, ay, ¿tienes 15 años? usted pues, no o sea, asume tus consecuencias. Entonces, es muy fuerte porque no les damos educación sexual integral, pero las queremos tratar, o sea, ¿no? Y no les damos los recursos, o sea, y las tratamos como niñas, pero... O sea, a lo largo de, de su vida y dice o sea, y restringiéndoles educación y tal, pero cuando se embarazan, ah, pues ahora eres un adulto, asume tus responsabilidades.
0: Claro, no. y, en el tema, y en el tema de salud también, por ejemplo, en un consultorio típico, si llega un adolescente, y por eso no quise tocar el tema de menores de edad, pero la realidad es que en un consultorio, por en lo general, si llega una consulta, una menor de edad tiene que estar acompañada. Entonces. Vuelve todavía más difícil, me, me mandabas unos números, por ejemplo, eh, 46% de las niñas y adolescentes inician su vida sexual y lo hacen eh, sin anticonceptivos por falta de educación sexual, pero, pero bien decías tú, si, en, si al menos en el, en el tema que nos corresponde a nosotros es, no puedo yo darle acceso a una, a una niña o a un adolescente porque no viene acompañada, pero pues acompañada no va a querer ir, entonces... ¿Cómo puedes abordar si bien dices, pues la legislación no te ayuda como médico a educarlos? Y al final de cuentas, el problema es que lo van a hacer. O sea, lo van a hacer, les enseñes o no. Y, y lo mejor sería que lo mejor educado posible tomaran decisiones conscientes.
1: Claro. A ver, o sea, y, y no tiene nada de malo, pues, ¿no? O sea, somos seres sexuales. Al final de cuentas, ¿no? O sea, claro. por eso tenemos hijos.
0: O sea, me gusta mucho pero... el tema de Ley Olimpia. Por ejemplo, Ley Olimpia yo creo que lo ejemplifica. Es, es muy duro el caso, pero aquí en Monterrey quizás supiste, pero acaba de dar un fuerte golpe ese, ese tipo de leyes porque agarraron a un chavo que a un influencer le publicó videos y pues vas para adentro al bote, ¿verdad? Eh, y, y surge justo por esta frase que, que dice ella, tú lo buscas en los videos y dice, mi ama cuando pasó esta situación me dijo, hija, pues todos cogemos, simplemente a ti te tocó que te exhibieran, pero pues es algo muy natural de la humanidad porque se tiene que señalar, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, este, y, y, y la vergüenza que hay, ¿no? Alrededor de, de la sexualidad. A ver, llevo, o sea, justamente una de las oleadas del feminismo, la segunda, que se llevó a cabo entre los 60 y los 70 pues de eso se trataba también, ¿no? O sea, de la liberación sexual de la mujer fue, o sea, en, en esta década de los 70, fue la revolución de la liberación sexual. Porque aparte, mientras más empoderas a la mujer, también en ese ámbito, mejores decisiones toma de pareja, ¿no? O sea, en el sentido de que muchas mujeres pasan la vida anorgásmicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también nos educamos a través de la pornografía y, a ver, o sea, los chavitos están viendo pornografía desde los 12 años. He escuchado que, este, de hecho, desde los 8. Es, es, un, es una aberración. Pero entonces lo que estamos haciendo es poniendo el pin parental para que no reciban educación integral. O sea, porque aparte la información es poder. La información te ayuda a tomar decisiones ¿no? este, responsables. ¿no? Eh, y en el momento que dejamos que nuestros hijos empiecen, o sea, que tengan su educación sexual a través de la pornografía, pues estamos educándolos a, a o sea, le estamos poniendo la plataforma para, para pues para, o sea, <risa> para violentar, ¿no? Este, para tener muy malas relaciones sexuales, para tener muy malas relaciones de pareja, ¿no? Ahorita, de hecho, hay una una campaña espectacular, me encanta, de hecho, de eh, Nueva Zelanda, que la verdad es que me, me quito eh, ¿no? el sombrero por Jacinda Arden, este, la, la, la primer ministra eh, de Nueva Zelanda. Y de lo que trata es que este, llegan, uh, llegan a tocarle dos porn stars, ¿no? este, dos actores, bueno, una actriz y un actor porno a la casa de, un, de una señora, y le dice, ¡ay! Hola, señora. Oye, este, nos acaban de notificar que su hijo Matt está. Eh, está, está no, nos acaba de poner, ¿no? En uno de estos eh, est, ¿no? servicios de streaming pornográficos, ¿no? Entonces, pues nada más queríamos de, o sea, decirle que, pues, pues que así no es la vida, ¿no? O sea, que yo no me comporto así en mis relaciones sexuales normales, ¿no? Es un guión. Y muchas veces son guiones muy violentos. Entonces, todo bien, este, tristemente eh, no hemos hecho lo suficiente por los, por los hijos por los niños, etcétera. Pero este, pues creo que es momento que usted tenga una práctica con Matt acerca de cómo se llevan o cómo se deberían de llevar las, las prácticas sexuales. ¿no? Y el niñito está ahí con la computadora abierta viéndolos. ¿no? Este, pero sí, o sea, la pornografía muy tristemente... Eh, hay, bueno, hay pornografía que no, ¿no? En el sentido de que yo, o sea, no estoy en contra de la pornografía para nada, pero me parece que eh, tenemos que empezar a ver más pornografía más bien feminista, ¿no? En el sentido de que eh, sepamos que se respetan totalmente los derechos humanos, porque muchas veces eh, lo que pasa en la pornografía es que hay violación. ¿no? O sea, y luego suben videos que no son tampoco profesionales, pero tampoco dentro del ámbito profesional se respeta eh, el trabajo, ni, eh, ni la vida de las actrices porno, ¿no? Y ahorita les digo por qué. Pero eh, eh, muchas veces, o sea, en Pornhub suben eh, suben material no consensuado, ¿no? Este, suben material este, de menores de edad, ¿no? Entonces muchas veces estamos viendo pornografía infantil, ¿no? Suben eh, pornografía que, eh, que pueden ser violaciones, entonces muchas veces podríamos estar viendo una violación y eso es atroz, ¿no? este Y, y lo normalizamos, ¿no? O sea, pues porque la, o sea, pues las mujeres se prestan a eso, ¿no? Pues, o sea, mujeres de... Eh, o sea, sueltas, ¿no? No, a ver, tenemos que empezar a entender que las mujeres y los hombres, o sea, bueno, más bien que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres de sentir placer y también somos seres sexuales y también nos gusta tener orgasmos y que el vivir una vida anorgásmica no es normal, ¿no? O sea, y que podrías poderle exigir a tu pareja que quieres estar eh, satisfecha sexualmente y que esa también es parte de la vida de pareja y, y, y que, bueno, puede ser pareja o puede, o sea, podemos hablar de, de que también hay otras concepciones de, de polo y amor y tal, y que también van, porque aparte han sido parte de la humanidad toda la vida, ¿no? Antes de la agricultura vivíamos en comunidad, ¿no? en, en O sea, eh, que los hijos eran de todo mundo, ¿no? Y tú tenías, este... Pues, pues sí, un, una especie de wonderlust, ¿no? O sea, y tenías este sexo pues, con, 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 con la gente de tu comunidad. En el momento que se, que se invente la agricultura y la propiedad, tanto la mujer como los hijos o sus hijos eh, también se vuelven propiedad del hombre, ¿no? Y entonces eh, la necesidad del control de la mujer por parte del hombre, ¿no? Es este, decir, oye, pues yo me tengo que cerciorar de quién está arando mi tierra, de quién está, ¿no? Este, pues sí, trabajando mi propiedad. Y la única forma en que yo me puedo sorciar de eso es a través de, de la mujer, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, ah, bueno, y, y, y nada más para terminar el tema de la pornografía, que evidentemente no podemos seguir dejando que sea nuestro recurso educativo sexual, es que... Pues sí, mucha de la pornografía mainstream carece de, de un enfoque de derechos humanos, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, se transgrede contra los contratos, se cambian los guiones. Eh, al, si el actor decide que le quiere penetrar analmente sin consentimiento, porque muchas veces no hay consentimiento de eso, lo hace y el director no deja de filmar este, condiciones de tener que filmar eh, dos, tres meses seguidos, ¿no? Eh, sin break. Eh, o sea, una toma en la mañana, otra toma en, en la noche, ¿no? Y, y, es, eh, y también sufren de mucha explotación laboral, ¿no? Y aparte también del hecho de que muchos de los actores no se cuidan, ¿no? Y claro. también otra de las cosas que tenemos que mencionar es que los cuerpos que muchas veces exhiben dentro de la pornografía mainstream no es algo real, ¿no? O sea, que son como cuerpos medio plastificados o cuerpos eh, a, o estándares de belleza muy machistas a lo que estamos como no eh, queriendo eh, incentivar a la gente, ¿no? Y, y por ejemplo, en la pornografía feminista no hace eso, ¿no? O sea, hay una diversidad de cuerpos, hay una diversidad de personas en el sentido de color, formas... ¿No? este, y, y que eso también eh, pues está muy en línea con el hecho de que tenemos que empezar a construir los estándares de belleza masculina, ¿no? Que lo que hacen es cosificar a la mujer, ¿no? O sea, que también lo que hacen es decir, una mujer delgada, este, fit con senos grandes y también este pompas grandes y tal, pero con una cintura de X o Y, o sea, no menor a 60 centímetros, pues es una mujer más válida, ¿no? Y también le pasa a los hombres, ¿no? Este tipo de cosas, o sea, que un hombre que, o sea, que no es gordo, que es delgado, que es tal, pues su, su opinión y su pertenencia dentro del, de la tierra, o ¿no?, es más válida que un ser más grande. ¿No? Y eso también lo tenemos que empezar a deconstruir porque el cuerpo viene en diferentes formas. No es porque seas un flojo, no es porque, no, es porque tenemos que entender que hay mucha diversidad entre de los cuerpos, dentro de las cuerpas y que esa diversidad es increíble también, ¿no? Este...
0: Fíjate que, que hablando justo de eso, no, no sé si supiste de la última película que sacaron que ha causado un tanto revuelo, he visto más notas en España que en México de la película de 365, que básicamente es de un hombre que secuestra a una mujer y, y creo yo que es como muy la película de 50 hombres de Grey, eh, pero que muchas mujeres buscan eso, entonces tam también dices, híjole, O sea, sigue habiendo este tipo de películas que se permiten y, y por otras cosas sí tumban algunas películas, pero estas películas siguen siendo muy aceptadas. Siento que está, o sea, se sigue mandando un mensaje incorrecto, ¿no?
1: No, totalmente, totalmente. Y, y lo vemos constantemente, ¿no? Y también tenemos esta imagen de, de la narrativa romántica, ¿no? Y, de, y, y, y que muchas veces eh, eso hace que no tengamos reglas de consentimiento. Y eso también es gravísimo, porque los hombres o muchos hombres piensan que cuando te dice una mujer que no, eso es un reto. Y más se emperran, y perdón por la palabra, pero más se, ¿no? O sea, lo toman como un reto y me dijo que no, pues le tengo que insistir, ¿no? O sea, no puedo dejar que me digan que no. Entonces, por eso muchas veces eh, estas campañas de no es no, eh, aun cuando han tenido... Eh, mucho éxito y han puesto muchas cosas en la agenda, eh, pues no son, eh, no han sido tan efectivas justamente porque estas narrativas románticas que están en todos lados dentro de la cultura popular nos dice que, eh, que el significado del no es sí y, <ríe> y los sí hombres sí. no lo entienden. O sea, claro. no, o sea, decir, ay, me dijo que no, me dijo tal vez, me dijo no sé, pues le voy a insistir, claro. le voy a insistir. Y hasta que me diga que sí. A ver, o sea, te, yo he tenido una cantidad de conversaciones con amigas y, y, y decir, oye, hoy no quiero, ¿no? O sea, de que, ay, mi amor, no sé qué, vamos a darle. No, hoy no quiero. Ay, ya, ya, ya. Y te jode tanto que entonces la mujer decide ya decir, ay, ya, que se calle, ya. Pero al final de cuentas está haciendo o sea, tú eres un vehículo, o sea, tú eres una cosa, estás ahí acostada, pues ya, que, ¿no? O sea, que se descargue el tipo, ¿no? O sea, y es tremendo, pero a muchas mujeres nos ha pasado, ¿no? En el sentido de que, o sea, si no quiero tener sexo y tú insistes, pero ya nada más para callarte, ya, o sea, que me, que me dejes de molestar, pues te digo que sí, ¿no? O sea, porque no paras, porque no entiendes que ya, que no quiero, que no, ¿no? Y entonces a mí me gusta más este tema que justamente también... Eh, están tratando de pasar esta legislación en España que solo sí es sí, ¿no? O sea, decir, si no hay un sí claro, entonces la interacción sexual no se puede llevar a cabo. Y si sí se lleva a cabo, es puede ser motivo de, de cárcel, claro. porque no hubo consentimiento, ¿no? Entonces, eh, o sea, y, y por ejemplo, las, las películas justamente como 365, eh, o sea, como que... Pues sí, enaltecen esta, esta cultura de la violación en donde las mujeres este, dicen que no y se sienten como sometidas y tal, cuando al final de cuentas están como tratando de tomar y tergiversando aparte muchos elementos de la cultura BDSM, o sea, del bondage y sadomasoquismo, que nada tiene que ver con eso. Al final de cuentas, esa cultura, la del sadomasoquismo y, y del bondage. Es la cultura del alto consentimiento. O sea, no hay nada que no esté consensuado que vaya a pasar en ese espacio. Es un espacio absolutamente seguro, ¿no? Pero que lo fetiche, o sea, que, 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 que lo pensamos porque como no es mainstream, es un fetiche, ¿no? Y al final de cuentas, lo que, o sea, yo creo, me parece que hay muchas cosas que tenemos que empezar a aprender de eso de cómo le hacemos para crear espacios seguros, ¿no? De las interacciones sexuales, pero también laborales, pero también... O sea, porque aparte muchas veces lo que pasa dentro de la cama es una metáfora de lo que pasa afuera en otros ámbitos. Muchas veces cuando te acuestas con un tipo eh, y la forma en que te trata, en la forma, o sea, muchas veces también es como va a tratar a otra mujer o sea, o a las mujeres afuera del cuarto, ¿no? Afuera de la cama. No, es muy como, pues no sé, este, es muy revelador. Eh, entonces, pues sí, es, es muy grueso. Y, y te digo, o sea, el tipo, o sea, el tipo de películas como 365 lo único que hacen es violentar más a la mujer, ¿no? Y, y también, pues. Muchas veces si nos educamos a través de la tele y de este tipo de cultura popular, pensamos que lo normal es que te traten de la fregada y no va por ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que queremos es tener relaciones sanas y por eso me parece también súper importante que dentro de la educación también se incorporen las habilidades socioemocionales, ¿no? o sea porque no nos, no nos enseñan a tener autoconocimiento ni emocional ni de nuestro cuerpo. Y muchas veces también, por el, o sea, el hecho de que o sea, vivimos una vida no orgásmica, es que pensamos que el sexo culmina con, la, o sea, con el clímax del hombre, ¿no? Porque aparte no tenemos idea de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo el clítoris, al igual que eh, el pene, tiene o sea, es, es, es eréctil, ¿no? O sea, y tiene esta función, y es algo maravilloso, ¿no? Y el orgasmo tiene muchísimas eh, virtudes para la salud de la mujer, muchísimas, ¿no? O sea, y muchas veces como de, ah, o sea, vas por la vida, y nunca en mi vida he tenido un orgasmo, y eso es normal. No, no es normal, no es normal porque por eso está ahí, o sea, por eso tenemos un clítoris, ¿no? O sea, este... Y. y pero, pero, no, o sea, pero mientras más pimparentales y más metemos a la iglesia en, eh, en regir nuestra vida sexual, pues menos vamos a llegar a eso, ¿no? Y el hecho de que no promovamos que las niñas conozcan su cuerpo, eso también hace que haya un desvínculo entre lo sexual y lo emocional. Cuando, o sea, cuando tiene que haber un vínculo, ¿no? Y cuando también el hecho de que. Eh, tú te conozcas y tú te puedas dar ese autoplacer, hace que también tú te empoderes. El hecho de que tú no necesites de nadie para tener un orgasmo, eso es muy empoderante, ¿no? O sea, y que tenemos que empezar también a promoverlo, porque aparte, muchas veces es como, de, ay, pues, el hombre, el hombre tome, ¿no? O sea, la delantera, ¿no? O sea, que el hombre tome la iniciativa. ¿Por qué? Pues porque, pues ¿tú qué haces con tu cuerpo? Y toda la vida te, o sea, te educaron con que el cuerpo de la mujer es una cosa por la cual el hombre este, debe de sentir placer, ¿no? O sea, entonces sí, es perpetúas. Claro.
0: Es un tema delicado porque al final de cuentas, esta brecha generacional entre los padres que, que, que no tenían o no tuvieron la apertura para hablar con sus hijos y ahora los... los pues los adolescentes que ya tienen acceso a un dispositivo inteligente y que tienen acceso a este tipo de plataformas como la que tú tienes en donde dices, a cara de todo esto existe, pero en mi casa no lo enseñan. Y, y, y cada vez yo creo que hay más información en el internet, eh, buena información para conocer pero volviste a tocar el tema, o sea, es tema de educación, es, es cuestión de conocimiento, en algunas escuelas empieza a tocar el tema de meditación, de que en vez de castigar a los niños, les explique, los dejes un tiempo a solas, a que empiecen a conocer sus emociones, la, la inteligencia emocional, son materias que no se llevan, pero, pero que es difícil porque las personas, creo yo, que están en el poder, tienen esa educación y, y para quitarlas, pues tienen que pasar ciertos años para empezar a los que tenemos una, una capacidad de apertura eh, empezamos a tomar las decisiones del futuro, ¿no? Es, es eh, muy difícil.
1: No, y también, a ver, la educación es un mecanismo de control, ¿no? Y el hecho de que no te dé yo las herramientas para empoderarte, pues es una forma de control, ¿no? Porque aparte, pues mientras más educación sexual integral, más, o sea, menos las mujeres son propiedad del hombre. Claro. ¿No? O sea... Este, que por cierto en los 70 seguíamos cuando, pasa, o sea, cuando nos casábamos la mujer pasaba a ser propiedad del hombre y gracias al trabajo de, de, de feministas como Catherine McKinnon ¿no? esta ley se abolió ¿no? pero por ejemplo no fue hasta el 95 que se legisló que si un hombre o el marido viola a su esposa es violación antes eso no estaba legislado Ahora, ¿pero cuántos maridos no siguen violando a sus esposas?
0: Que justo no. eso, eh, me gustaría pasar ese tema. El tema de la violencia de pareja, eh, hay algunos datos que arrojan que hasta el 60% de, de la violencia reportada, porque pues obviamente es, es mucho menos la reportada la que en realidad es, es, es en cuestiones de pareja y los feminicidios, al menos la mayoría son, por cuestiones de pareja bien dices tú, por, porque no, no hubo un consenso para hacer algo, o el hombre venía pues en un estado alterado, la mujer no cedió y y se le hizo fácil matarlo. Entonces, ¿qué números nos podrías compartir para, para la audiencia que nos escucha? ¿Cuál es la realidad? Ya mencionamos que son 10 feminicidios oficiales por día en México, pero, pero ¿qué más de violencia tenemos a la mano en cuanto a datos?
1: Mira, el simple hecho de, de decirte que el lugar más eh, peligroso para la mujer, y no solamente en pandemia, digo, ahorita obviamente se ha exacerbado muchísimo, pero este, desde antes... El lugar más peligroso para la mujer es su propia casa. No que hay estados en donde eh, las mujeres viven violencia intrafamiliar, o sea que el 80% de las mujeres viven violencia intrafamiliar. O de es pareja. violencia,
0: para, para dejar el término bien claro, ¿qué es violencia?
1: O sea, violencia puede ser, eh, hay diferentes tipos de violencia: puede ser física, puede ser verbal puede ser emocional, puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser patrimonial. Okay. Eh, no, o sea, ¿Y este 80% diferentes... se
0: encierra ahí? ¿Este se 80 encierra ahí.
1: O sea, entonces, en eh, México el 50% de las mujeres vive violencia intrafamiliar. O oh, como 53%. Eso es este, como un estándar de... Eh, ah, no, no es cierto. Perdón, ese dato está mal. Perdón, sí. es el 66%. Ese es el promedio de México, sí. eh, de todos los estados. Y que va desde un 53% en algunos estados hasta un 80% en otros estados. Y el promedio es el 66%. Entonces, el 66% de las mujeres viven violencia intrafamiliar o de pareja. Y... Eh, pues bueno, es espeluznante, ¿no? O sea, son datos muy, muy reveladores, realmente. Eh, y por lo mismo, eh, el lugar más inseguro para la mujer es su propia casa y ahorita en pandemia, pues muchas de las mujeres están encerradas con sus agresores, ¿no? Y por más que nuestro gobierno lo quiera negar, eh, pues se ha aumentado en un 100% las denuncias por teléfono, ¿no? este, las llamadas de 911 eh, de auxilio eh, hace, de, de mujeres reportando o denunciando una violencia por parte de su pareja ¿no? dentro de sus casas.
0: Y es que el tema legal no ayuda mucho. Hubo un caso, si no me equivoco, el de abril, eh, que, que se, el desenlace fue fatal en México, en donde ella estuvo avise y avise y avise, pero el, hay un vacío legal también. Bien decías, quisiera ser abogada, Creo yo que hace falta muchísimo más abogadas y abogados que entren en este tema y empezar a cambiar la legislación porque hace poquito hubo un cambio, si no me equivoco, penal en el que redujeron de 65 a 60 años el, el homicidio o el feminicidio. Pero yo creo que, que si a un hombre le dices, te va a meter 10, 15, 20, 50 años, eso no va a hacer que deje de cometerlo. Pero también no se cuida en la parte en la que si una mujer habla y dice, oye, estoy siendo violentada. Eh, hubo un video, si no me equivoco, el año pasado de, de, de ley de, de Lord golpes, algo así en México, en unos apartamentos ah. de una mujer lo afronta y él le dice, si tú me haces algo, yo te voy a matar. Y, y no acaban en nada. Entonces, también siento que, que el tema... No, y esa
1: mujer ahorita vive aterrada. O sea, porque aparte resurgió hace poco ese, ese caso otra vez. este y, y vive aterrada y creo, no, no, sé, no sé qué pasó al final... No sé si, pero esto fue hace unos meses, o sea, que, que otra vez este, resurgió el caso de Lord golpes Y eh, pues ella, o sea, o sea, para que sepa tu audiencia de esto, es que él estaba amedrentando a una de su pareja y entonces ella, eh, pues era su vecino, salió a ver qué onda y la amedrentó a ella. Claro. ¿no? Y esto todo ella lo tiene grabado pero creo que él eh, trabajaba o trabaja en la PGR. Entonces, este, pues tenía la chava todas las de perder. Aparte, o sea, pensando en que, ¿no? Es la brutalidad policial, ¿no? Este, en, toda su, en todo su esplendor, ¿no? Este, y obviamente tenía, tenía armas. Este, y, y a esta chava que lo denunció y que se hizo viral y todo a esta chava este la agarró a patadas. O sea, la, la golpeó a, o sea muy muy fuerte. Y entonces ya se encerró y, y pues hizo la denuncia y tal. Pero eh, tengo entendido que creo que, creo que lo corrieron a él de la PGR, pero de manera para que saliera un poco impune, ¿no? Claro. Este, para que no se dijera, ay sí, alguien de la PGR está ahí. No, pero, pero sigue pero suelto no creo, al final de cuentas sí, eh. sí creo que sigue suelto y, y, y el tema es que digo, y tienes razón que debería de haber más personas en esto, pero hay muchísimas personas en esto, muchísimas abogadas, muchísimas organizaciones como por ejemplo X, Justicia para las Mujeres Intersecta, que están en esto que están tratando de buscar justicia pero a ver, o sea el 98% de estos, o sea, de estos casos o sea, sale impune ¿No? o sea hay muchísima impunidad porque también en México hay muchísima impunidad y eso que nuestras cárceles están repletas o sea, cuatro de cada diez hombres algo así este, que entraron en estos meses a la cárcel eh, siguen esperando juicio ¿no? y van a pasar o sea, años. años, y hay muchísimas mujeres por ejemplo, que siguen esperando juicio o que les hagan retroactivo el tema, o sea porque tuvieron un aborto y están en las cárceles esperando, o sea, haciendo qué, ¿no? Y muchas veces seguramente es esclavitud, porque eh, pues se usa muchas veces eh, la mano de obra de, de las prisioneras, ¿no? De las personas que están privadas de la libertad eh, para hacer, pues, diferentes cosas, ¿no? O sea, placas este, y no les pagan nada. Entonces, pues es, es una manera de esclavitud muy cómoda, ¿no? Decir, ay, pues, híjole, este te robaste un pan o hiciste no sé qué por necesidad, entonces pues ya te meto a la cárcel y no te doy fecha de juicio para que te puedas defender. Y mientras eso, pues yo uso tu mano de obra y te exploto mientras estás, o sea, dentro de las manos del Estado, ¿no? Y, y es atroz Es realmente muy, 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 muy cañón. Claro. Y aparte de, de que este, hay otra vez cero perspectiva de género, ¿no? Este... Y, y cero derechos humanos, ¿no? O sea, como que pensamos que porque una persona está en la está en la cárcel, eso, eh, o sea, el que esté privado de la libertad no quiere decir que no tenga derechos humanos, ¿no? Eso tenemos que entenderlo. Y, y no hay ningún tipo de dignidad, este, obviamente, en las condiciones en que viven son, este, son espeluznantes, ¿no? Las mujeres, por ejemplo. Eh, en los reclusorios no tienen ningún tipo de, eh, o sea, no o sea eh, para, para contener la menstruación ¿no? o la, la menorrea, pues este, usan calcetines viejos, camisetas rotas, no, este, pues, no hay agua y saneamiento no hay condiciones higiénicas. Y entonces, pues también, pues, o sea, bien podrían estar ahí con infecciones y, y otras cosas, eh, porque no les damos las mínimas condiciones para de, de salubridad, ¿no?
0: Es que no hay estructura, digo, al final de cuentas, a mí me, a mí me gusta mucho el, el Holanda o, o Países Bajos como, como en el sistema penal que han ido poco a poco vaciando las cárceles, pero porque tienen como una estructura y un plan de las personas que van recluidas, eh, las intentan reinsertar a base de, de, de dinámicas, de trabajos, de terapias, o sea, es, es, es un abordaje, pero al final de cuentas, creo yo, se ocupa presupuesto tremendo para para hacer los, los centros de, de readaptación social, que esos son los cerezos que no hacen, pues, básicamente nada, y e incluso hay, hay activistas que también procuran eh, hacer algo al respecto, pero, pero bueno es un tema ese de nunca acabar eh, pero quería hablar de los, de los números de, de, en cuanto a feminicidios y demás y para, cerrar, para cerrar el episodio y no, y, no, y no quitarte más tiempo al menos para este episodio me gustaría cerrar con un, un resumen ya hablamos, creo yo, de qué es el feminismo pero ¿Cuál es el feminismo? ¿Qué es el feminismo para ti tal cual?
1: Eh, pues a mí, como yo pienso, el feminismo es eh, la lucha por la igualdad de derechos. Y, y, y lo que quiero decirles eh, con el tema del feminismo es que esto no se, o sea, no solamente aplica para mujeres, el feminismo es para todos. Eh, y si pueden obviamente leer. Un libro que se llama este, El feminismo es para todos, de Bell Hooks, por favor háganlo, o de eh, eh, Chimamanda Ngoziadici, que habla, eh, que también es una feminista ¿no? y, y, eh, y defensora de derechos humanos, que tiene un libro que se llama Todos de, o deberíamos ser feministas que es, eh, pues sí, esta lucha por los derechos de, de la igualdad, ¿no? Y eso incluye, o sea, porque muchas veces el feminismo eh, se puede llegar a, pues, a... a, a a confundir con embrismo, ¿no? Y el embrismo tiene que ver con esta lucha entre hombres y mujeres. Y de eso no se trata, ¿no? Es una lucha. Eh, no, no es, este, a ver quién tiene más poder y tal. Porque aparte eso hace que eh, sea una lucha de géneros y no es una lucha de géneros para nada, ¿no? Porque aparte eh, el feminismo también y sobre todo el feminismo interseccional que es, este, al feminismo que yo me, me suscribo, ¿no? Eh, es, es tiene que ver con eh, también eh, la pluralidad ¿no? y la diversidad y la inclusividad de todos los géneros, de, de todas las orientaciones sexuales ¿no? y de poder eh, llegar a, a, a ser ¿no? y asumir eh, tu identidad de género y sexual este, que tú quieras, ¿no? Y que a través del feminismo y la lucha por estos derechos de igualdad se puedan tener derechos como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, eh, la adopción, este, el aborto, ¿no? O sea, que no solamente tengan que ver con los procesos fisiológicos y biológicos, ¿no? Que tienen, o sea, que, que, que tienen las personas, ¿no? O sea... Eh, aunque obviamente también queremos eso, ¿no? Sino que, que lleguemos a un momento en donde haya igualdad sustantiva, ¿no? En donde el nacer mujer eh, no defina tu destino, ¿no? En el sentido de que tú también puedas decidir que el hecho de que te hayan asignado eh, el género femenino eh, no quiere decir que eso te hace mujer, ¿no? Y que la construcción de ser mujer o hombre o o no binario, o, o en donde te identificas es una construcción constante de la identidad, y que esa, eh, y que todas las identidades puedan estar de alguna u otra forma eh, representadas dentro de la legislación, dentro de la cultura ¿no? sin tenerse que ocultar y, se, y, y sin tener que sentir opresión de otros grupos ¿no? y entonces de alguna forma también es una lucha eh, por desvanecer y por desarraigar este, la cultura patriarcal y los desequilibrios de poder ¿no? que vienen con los privilegios que mencionamos al principio de, de, este, de este de este episodio
0: Claro, hay una imagen que tienes este, reciente en Instagram de, de luchas por la libertad pero te asustas cuando ves libertad y tienes un, una persona fuera del estereotipo hombre-mujer y es la realidad, o sea, luego también hay muchas mujeres que andan diciendo, no, es que, que la libertad y, es... y luego ves la libertad y dices, ay no, pero eso no porque se sale de, de mí, o, o había un video de una persona afro, afroamericana, que, mujer, que enfrentaba a, a, cuando empezó el tema de, de Black Lives Matter, que les decía, es que esto no es cuestión de color, o sea, aquí en mi barrio todos los días matan a negros y entre ellos se matan los negros o sea, no es cuestión de que el blanco mate al negro sino es el tema de la violencia que estás eh, haciendo de uno hacia otro, el color es lo de menos que creo yo, bien dices, o sea creo yo que coincide con el tema de todos deberían de ser feministas o todos deberíamos de ser feministas porque no es una cuestión ni de género ni de color sino es buscar el bien y, y lo justo, ¿verdad? Entonces también, también es otro tema que algunas personas intelectuales he visto que empiezan a meter mucho el ruido de, de todo este tema. Eh, eh, ha sido construido para desviar atenciones porque al final de cuentas pues no se está defendiendo el negro ni el blanco y no es el objetivo. Pero bueno, eso lo dejaremos para, para otro episodio, ¿no?
1: Pero, pero sí es importante decir que, o sea, por eso la importancia de la interseccionalidad, ¿no? O sea, porque yo como mujer blanca pues sí, he sido este, víctima de, de ciertas violencias, pero no he sido víctima de otras, ¿no? O sea, como las mujeres indígenas o las mujeres afrodescendientes. Entonces, digo, eh, también hay que, o sea, hay que deconstruir esos privilegios, ¿no? Yo como mujer blanca y decir, a ver, o sea, esta lucha, o sea, Sí, sí es para mí, pero, tam o sea, pero también es para ellas, porque aparte de ellas viven una doble violencia por esa interseccionalidad, no, o sea, por ser mujer indígena o mujer afrodescendiente, o por ser mujer trans, no, o sea, por ser mujer y estar dentro de la comunidad LGBT, pero sobre todo la mujer trans o el hombre trans, más la mujer trans, pero viven mucho más violencia y mucho más discriminación. ¿No? este entonces por eso a mí me gusta eh, el feminismo interseccional pues porque tenemos que empezar a ser visibles, ¿no? O sea, no o sea, de nada sirve el feminismo si el feminismo nada más es para la mujer, o sea, por el, el, el como empoderamiento de la mujer blanca. No, no, o sea, no va por ahí. ¿No? Este, y eso es lo que tenemos que, que empezar a hacer, porque aparte, pues sí, aun cuando empezó por ahí, ¿no? La primera oleada y el, las sufragistas y tal, pues empezó por el empoderamiento de la mujer blanca. Eh, en la segunda oleada empezaron a surgir otros feminismos, como el feminismo este, racial, el feminismo negro, ¿no? Que... Eh, que nos, o sea, o el feminismo, bueno, el feminismo trans fue un poquito después en la tercera oleada, pero que nos, o sea, es decir, o sea, pues muchas veces este empoderamiento de las mujeres eh, blancas viene sobre los hombros de otras mujeres, y por ejemplo en el México, o sea, en, en, en México, como dije, ah no, no, este, en México no hay racismo, hay muchísimo racismo, muchísimo racismo, o sea, ¿Cuántas mujeres no se empoderan sobre los hombros de las trabajadoras del hogar? ¿No? O sea, pero son las personas invisibles y esas son las personas que tenemos que empezar a visibilizar, ¿no? Este, o las mujeres con discapacidad también, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser visible eh, y, de, y de eso se trata el privilegio, ¿no? ¿Cómo haces, cómo utilizas tu privilegio ya como una persona más visible para visibilizar a otras,
0: Perfecto, me gustó, me gustó ese concepto para cerrar. Carola, pues dejaremos para otro momento un, un segundo episodio para hablar de, de temas más incómodos todavía. No sé si hay algo más que quieras este, decir antes de cerrar este episodio.
1: No, para nada, pues ahora sí que me encantaría tenerles en, en Instagram, en la plataforma, sí, es, es una plataforma súper inclusiva y, este, y ahora sí que muy accesible. Eh, estamos haciendo una labor importante de pues de acompañamiento también entonces si hay mujeres por ahí que que son víctimas de violencia de género que sepan que tienen una comunidad en colpress news y, y que estamos al pendiente de ustedes no
0: Perfecto. Para, para todos les dejaré los datos de ColPress News en, en, en el episodio. Muchas gracias Corrala por aceptar nuestra invitación. Nos ponemos de acuerdo para grabar un segundo episodio. Y a todos nuestros colegas, muchas gracias por escucharnos. Les agradecería que compartieran este episodio en redes sociales. Nos encuentran como en Entre Colegas MX. Eh, terminamos este episodio. Nos vemos la próxima semana. A vivir nuestra misión.